Es iesveicināti HR podkastā. Man sauc Ilzina Rēvicons. Šis podkasts piedāvā vēl vienu iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, iepazīt ekspertus un metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Atvērtība ir vērtība. Šāds sauklis Latvijā eksistē sākot ar pagājušā gadu janvāri. Nu, aptuventā, Aptuven. jā. Kad, manuprāt, tas sākās ar kampaņu atvērtība ir vērtība un tika runāts par bēgļu integrēšanu darba tirgu un kopumā vispār pacelts jautājums par diskrimināciju darbā. Tāpat notiek vairākas akcijas jauniešiem, kas palīdz veicināt izpratni par dažādību sabiedrībā. Un šodien HR podkastā pie mums ciemojas Alisa Rupeka. Sveiki, Alisa. Čau. Alis, tu esi Svetbanka grupas personāli partners, es pareizi jā, saku. Jā. Un Alis ir cilvēks, kurš ir piedalījies iekļaujošas kultūras veicināšanas projektos un patiesībā ir bijis tāds calmlauzes līdz pat salīdzinoši labiem panākumiem starp mm. uzņēmiem Latvijā šobrīd kopumā. Alis, kas ir tavs veiksmas stāsts tieši domājot par iekļaujošas kultūras veidošanu un vadot šādu, šādu projektu? Es domāju, daļa no tā ir... Tā pavisam vienkārši sakot, tā ir tā dzīvi iekšēja pārliecība, kur tu eji un tu eji katru dienu, jo viņi tev nebeidzās nekad. Tā ir pārliecība, kas ir personīga, kad tu skaties apkārt uz cilvēkiem, kurus tu satiec, un tu redzi, katrs no viņiem nes kaut ko jaunu, un var tevi iemācīt ļoti atšķirīgas lietas. Mm. Bet viņi tev var iemācīt šīs lietas tikai tad, ja tu runā ar viņiem vienā līmenī. Mm-hmm. Ja tu esi tieši tāds pats kā viņi, ja tu cieni viņu viedokli, lai cik tas būtu atšķirīgs no tavējā, mm-hmm. tu cieni viņu dzīves pieredzi, un tu redzi, ka nu, mēs visi dzīvojam mazliet atšķirīgi viens no otru. Un tajās Pamani. atšķirībās ir tā, nu, padiešām ir tās krāsas. Mm-hmm. Un ir tas gan, kas bagātina tavu dzīvi, un ka tu var bagātināt arī viņai. Un tas nebeidzās ar personīgo dzīvi, tam ir ļoti liela nozīme profesionālajā dzīvē tieši. Gatavojoties uz šo podkastu, es uzgāju tādu ierakstu, kur, kur bija tāds komentārs. Dažādība ir kā kredīts uzņēmumam. Sākumā tas ir kā sloks. Un kāpēc par to vispār man ir jādomā un jārūpējās? Tas palēnina process, liek vairāk domāt un uzdot jautājumus, meklēt risinājumus nestandartu situācijām. Un tikai tad, kad tas kredīts ir nomaksāts, uzņēmums jau patiesībā strādā ar citu jaudu un Un tikai tad tu saproti, ka tas kredīts bija rītīga investīcija un savu veidu tad līdzekļi, lai strādātu ar visām sabiedrības daļām. Tas jau ir īstenībā liels solis mūsu sabiedrībai, ka mēs runājam par šādu tēmu. Un prāt, trīs gadus apakaļ es atceros, ka mēs sākām to projektu vēspār, sākām runāt par šo tēmu. Tas bija, ak, diez, kāpēc mums tas jā, par to jārunā, un kā es tikko minēju, tas ir kā sloks. Mm. Vai tu piekristi tam, un vai tu varētu pakomentēt to? Nu, Tas, kā es to rendzu, ir, mēs dzīvojam pārāk sarežģītā pasaulē, lai mēs varētu atļauties aizvērt acis un tā kā dzīvot ar sajūtu. Mums pašiem savu līdzekļu pietiek, mēs neesam ne ar vienu saistīti, visi pārējā pasaule, nu, lai viņi tur dzīvo, kā viņi dzīvo. Mm-hmm. Mēs esam atšķirīgi, mēs dzīvojam savā sētā, rekuri mūsu augstais žoks ap mums. Kā latviešiem no... pienākās, viņi dzīvo viensētās un viņi... <laughs> Viņiem vajag žogu apsēt un, un mm. neielaidījuši tos, kuras es nepazīstu, kas man ir sveši un neskatās tā kā es. Mm. Un tad vienmēr pienāk nākamais brīdis, kad tu skaties uz saviem tuvākajiem kaimiņiem un vienā brīdī konstatē paga, bet viņi tak dzīvo atšķirīgi, ko lai ar to tagad dara. 
un nav pat runa par bēgļiem, nav runa par citu ticību, nav runa par pavisam atšķirīgu pārliecību. Ir runa par tiem pašiem, kas mums dzīvo blakus. Mm-hmm. Un tā arī bijusi viena no lietām, kas bija mans lielākais pārsteigums. Tā ir brīdī, kad mēs sākām runāt un gan Svetbanka ietvarā, gan kopumā Latvijas samienībā. Kad mēs sākām runāt par to, ka atšķirība ir vērtība un atvērtība, tas ir tas veids, kā mēs iegūstam visi vairāk. Mm-hmm. Ka, jā, pirmais, kas nāk prātā, jebkuram ir, oh, ak kungs, tas nozīmē seksuālās minoritātes, tas mm-hmm. nozīmē bēgļi, tas nozīmē musulmaņus, vēl kaut ko, ak tagad kāds nāks pie mums un mums būs jāmainās. Mm-hmm. Kaut liela daļa no šīs sarunas ir par to, ka, nu, dzīvojot tepat blakus, mums ir dažādi dzīvesveidi. Mēs esam nākam no dažādām sociālajām sfērām. Mums galu galā ir dažāds vecums, un līdz ar to mums var būt atšķirīgas vajadzības un atšķirīgi veidi, kā mēs varam pienest vislielāko vērtību. Mēs pat varbūt neiedomājamies, ka mums ikdienā kā izslēdzam lielu daļu savas lielu daļu sabiedrības no savas redzeslokas, no savas dzīves, tāpat darba ņēmē, darba devēji izslēdz no savas aprits cilvēkus, kuri varētu tur strādāt. Jā, kuri vienkārši, nu kaut vai kuri nelasa, kuri neskatās Facebookā katru dienu. Mhm. Jo, un ja tas ir vienīgais formāts, kur mēs publicējam vakants un komunicējam ar potenciāliem darba ņēmējiem, Nu, kas ir tie visi citi, kurus mēs pa ceļam pazaudējam vienkārši tāpēc, ka viņi neierauga sevi šajā komunikācijā. It kā braucam vienā autobusā, bet kādu neredzam, kas tur sēž. Jā. Dažādība ir tas, ko mēs sakām. Iekļaušana mm. ir tas, ko mēs darām. Jā. Kas ir tās darbības, kas ir jādara uzņēmumam, lai tiešām cilvēki uztos iekļauti? Ja mēs runājam par dažādām tautībām, rasēm, orientācijām, cilvēkiem ar invaliditāti, tiem, kas atšķirās iespējams mm. no tā mūsu vispār pieņem tā normālā. Nu vai no tā, ko mēs esam iedomājušies, ka vispārēji ir tieši tādi paši kā mēs, Jā. jo normālība lielā mērā tas ir skatīties uz apkārtējumu un domāt, viņi domā tieši tāpat kā es. Mm-hmm. Un pēcam izrādās nē. Mm-hmm. Um, kas ir es tā iekļaušana? Teiktu, ka tas sākās ir pavisam vienkāršām lietām. Uh, ar jautājumu, kas ir mūsu... Dušin, ka vienkāršākais veids tiešām kā to formulēt ir kā mēs definējam šo normālību. Vai mums ir viens skaidrs veids, kā mēs visi esam, un ka jebkas, um, nu kaut vai, ka mēs visi darbā ierodamies vienā noteiktā laikā un nedod divas, divas minūtes pirms vai pēc. Mm-hmm. Tas ir arī tik, tieši tik vienkārši. Vai, vai mēs domājam par to, ka tā ir brīdī, kad mēs ienākam pa durvīm, vai tās durvis viegli vēras, vai viņas ir tik smagas, ka lai viņas atvērtu, tev ir jābūt vismaz 80 kg smagam, kārtīgi uztrenētam cilvēkam, kas var šīs durvis atvērt, jo visi pārējie vienkārši netiek iekšā. Tās ir nu, tādas patiešām arī ļoti pragmatiskas lietas. Mm. Un otrs, protams, ir tās, ko saka un dara mūsu vadītāji, kā viņi izvērtē, kas tad ir labs darbas niegums, mm. kas ir tie cilvēki, kas var kļūt par nākotnes līderiem, un kas jau šodien ir līderi, vai tam obligāti nāk līdzi noteikti cepuri, noteikti uzpleči, vai tu vari būt līderis arī tieši, arī horizontālā līmenī tieši starp tādiem pašiem darbiniekiem kā tu, mm-hmm. un kāda veida komunikācija. 
Nu, un droši vien vissvarīgākais, ka tā komunikācija ikdienā vienam ar otru ir cīņpilna. Mm. Es esmu cilvēks ar savu dzīves pierindzi, mm. ar lietām, kas man patīk, ar lietām, kas man nepatīk. Es mm. cienu sev apkārt esošos un neviena cita identitāte mani kā personību neapdraut. Mm. Un tas droši vien ir tas pamatu pamats, ka es uztveru arī visus apkārtējos ar dziļu cieņu. Jo viņiem ir tiesības būt tādiem, kādi viņi ir. Alis, kā panāk to? Mēs tik daudz runājam par sieviešu vienlīdzīgu atalgojumu šobrīd. Par mm. to, ka sievietēm trūkst vai pietrūkst tas vai vīriešiem, ir labāk tas vai, vai sliktāk tas vai par gejiem, par lesbietēm, par cilvēkiem, kurus mēs varbūt nesaprotam. Kā panākt uzņēmumā, ka mēs tomēr spējam kopā strādāt? Ka mēs esam gatavi viņus pieņem darbā, mm. ka mēs esam gatavi viņus paaugstināt amatā, ka mēs esam gatavi nevis domāt, ka tie ir viņi, bet tie esam mēs. Mm. Nu, viens tas, piemēram, sākās ar valondu, un šeit man ir jāsaka, ka um, cilvēki resursi profesionāļi, HRs vienalga, kā mēs viņus nosaucam, mm-hmm. ir kultūras turētāji nosacīti, bet kultūras veidotāji ir katrs darbinieks un visu vadītāji. Mm-hmm. Un, ja uzņēmuma vadība absolūti netic iekļaušanai un dāla visus apkārtējos mēs un viņi tie citi mm. nekā nebūs. Nu, tiešām nekā nebūs. Kā panākt to praktiski? Mm. Nu, kā tas sākās? Es teiktu, tas sākās gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un, nu, pat jau arī Zviedrijā manā pieredzē strādā divas dažādas pieejas. Zvieda pusē kas ir iespējams. Nu, nosauksim to par tajai sabiedrību, kas uz atsevišķām lietām skatās. Zināmā mērā varētu teikt progresīvāk, mm-hmm. vienkārši tādēļ, ka viņiem ir lielāka pieredze šajā mm-hmm. jumā. Un šādā vidē ļoti labi strādā jautājums par, tu skaties uz citiem kā uz cilvēkiem. Jeb cilvēku tiesību jautājums, morālas jautājumi, Zināmā mērā velkot klāt tās pašas kristīgās vērtības, piemēram. Mm-hmm. Tu nedari citam to, ko tu negribētu, ka dari tev. Kas nozīmē, tu skaties uz citiem kā tādiem pašiem cilvēkiem kā tu. Ārkārtīgi augstu emocionālā inteliģenza. Jā. Mm-hmm. Um, otra lieta, kas strādā savukārt visu citur, uh, ir biznesa racionāli. Mm-hmm. Ka principā uh, iekļaujoša vide ir vide, kurā katru no talantiem tu vari pamanīt un kur viņiem ir iespēja dot labāko. Mm-hmm. kur viņiem ir iespēja izaugt līdzi savu potenciālu maksimumam. Un tad, protams, uzņēmumam nest lielāku pievienotu vērtību peļņu. Ko tas nozīmē uzņēmumam? Jo, nu, pirms tā mēs arī minēju to, ka sākotnē tas ir kā sloks. Tas ir mm-hmm. kā kredīts, kur tu mm-hmm. esi paņēmis, lai kaut ko tagad atrisināt. Tas palēnina tavs process. Ko tas nozīmē uzņēmumam, kurš sāka domāt par to vai iniciēt šādu jautājumu? Es teiktu tā, ka... Jebkurš uzņēmums, kas sāk skatīties uz iekļaušanu vai dažādību kā potenciālu veidu, kā varam veidot labāku biznesu, kā tas var mums ienest vairāk peļņas. Pirmais jautājums, protams, ir par biznesu modeli. Ko mēs daram un kas šobrīd mūsu praksēs nes mums peļņu? Tā viena no lietām, kas parastinās peļņu, ir savu klientu pārzināšana. Mm-hmm. Jo ko tad mēs daram? Mēs radam preces un pakalpojumus, kas padara dzīvi vieglāku, Veselai rindai cilvēku, un viņi, līdz ar to viņi gatavi par to maksāt. Mm-hmm. Un tad ir jautājums, vai mēs esam noķēruši visus, kas varētu nākt un mums maksāt par to, ka mēs padaram viņu dzīves vieglākas. Mm-hmm. Vai varbūt mēs neesam identificējuši tās vajadzības. 
Otra lieta, protams, ja mēs esam trīs, četri cilvēki telpā, kas ģenerē idejas, ja mēs esam desmiti, ir mazliet lielāk iespēja, ka to ideju būs vairāk, un kā arī tā implementācija varēs notikt ātrāk. Nu, iespējams arī ne desmit vienādi cilvēki sēž pie galda, bet ir potenciāli tuvi tam, kuri pirksta tev pakalpojumi. Jā, un kuri saprot, kā mūsu potenciālie klienti dzīvo. Mm-hmm. Kas ir tās lietas, ar ko ikdienā mēs saskarmies? Viens ļoti labs piemērs ir par jaunajiem vecākiem, kas izstaigā Rīgu un pēc tam arī piedāvā tais pašās, nu pati ir atvērta jauna kafēnīca, kuras veidotāju, tā kā pamatu pamats, kādēļ viņi atvēra šo biznesu bija. Viņi bija izstaigājuši visi Rīgas kafēnīcas un konstatējuši, ka tu nevari ieiet ar ratiem. Ja tu esi ar ratiem, nu tad ir jābūt kādam, kas tev atver durvis. Tu vienkārši mm, netiec iekšā. Tikai elementāri. Un tā kā, nu, pavisam vienkārši, tīra klientu pieredze, un kas ir pieteikam viegli atrisināma, tev ir durvis, kas ir atveramas ar pogu, mm. un tu tiec iekšā tur, ko tu gribi, un tu esi neatkarīgs. Jā, atgādīgi, ka tu klausies HR podcastu, un šodienas tēma ir dažādība un iekļaujošas vides veidošana uzņēmumā. Šodienas viesas ir Alisa Rupa, kā no Svetbanka. Jā, kad sēž ap galdu šie desmit cilvēki, mēs pietuvojamies šim te klientam, vai šobrīd uzņēmums jau redz uh, to rezultātu? Gan mēs esam tikuši klāt arī tiem klientiem, kurus mēs neuzrunājam pirms vispār tika ieviestā dažādības politika. Un es teikšu, ka tas, ko es redzu šobrīd, ir jau viena no lietām, ko mēs daļai esam risinājuši. Un tā ir dažāda darbinieku piesaista. Jo, Aha. principā, protams, kā arī dažādība, nu, dažādības veicināšana un iekļaujoša vide nodrošina, ka tu vari atrast darbaspēku, kas pie tevis nāk strādāt. Kādas tieši sastatāduši darbiniekas citus? Mēs esam uzrunājuši un jo īpaši tas bija projekts 2017-2018 gadā. Mm-hmm. Mēs sākām strādāt ar nodarbinātības valsts aģentūru, mm-hmm. domājot tieši par to, kā mēs piesaistam darbiniekus, kam ir 20 līdz 30 gadu profesionālā pieredze. Mm-hmm. Jo lielākoties mm-hmm. klientu servisā šie potenciālie darbinieki mums paslīt garām, jo viņi neatpazīs sevi mm-hmm. tajās vakancēs, kurās, kurus mēs publicējam. Ne, nelietu obligāti tos mēdījus, kuros šīs vakances tiek publicētas. Mm-hmm. Vai arī viņiem ir radusies ideja, ka ļoti pamatota. Tu ienāc bankas filiālē, ko tu tur redzi? Tu redzi jauniešus. Nu kā tu tur? Nu tevi tak nekad neņems šādā darbā, tu pat nesūtīsi savu CV vai motivācijas vēstu priekškam. Mm-hmm. Tikai, lai saņemtu vēlreiz tekstu, ka nē, tu neesi derīgs. Mm-hmm. Nu, un, un, protams, ka līdz ar to mēs strādājam tieši ar nodrimnātības valsts aģentūru. Mm-hmm. Kā vienu no resursiem, kuru šī paudze ļoti lieto, gan konkrēti uzrunājot arī viņu plašāko loku, uzrunājot viņu bērnus, jaunākos draugus, nāc un iesaki. Iesaki kādu potenciālo kolēģi, kam ir šī 20-30 vai vairāk profesionālā pieredze. Mm. Un man ir jāsaka, ka mēs nebijām gaidījuši, ka būs tik lielā caucība. Jo nu, mēs visi zinām, ka šobrīd Rīgā ir ārkārtīgi zemes bezdarba līmenis. Un principā atrast kvalificētus darbiniekus ir pietiekams arī šī, tas var aizņemt samērķi 
Taču man uzreiz rādas jautājums nu, domāt par uzņēmu kultūru. Ja tu pieņem darbā cilvēkus, kur līdz šim nav bijuši šajā uzņēmumā, kaut vai tie paši vecāks, vecāk mm-hmm. gadu gājumi cilvēki, tas, tas noteikti maina arī vidi un kultūru maina, un cilvēki, kas ir strādājuši līdz tam viņiem arī jāspēja pieņemt. Tad mm. viens jautājums ir, kā tas maina uzņēmu kultūru, otrs jautājums, kas tiek darīts, lai palīdzētu esošajiem cilvēkiem pieņemt šo situāciju. Mm. Un tu, es teiktu, ir nu, viena no pamatlietām, pirms tiek palaists jebkādu šādas iniciatīvas, ir ilgāks periods, kurā es teiktu, ka mēs runājam ar visiem darbiniekiem. Un vai tās ir mācības, vai mm. tās ir iekšējās darbnīcas? Mm-hmm. kurās viens no jautājumiem, ko mēs ceļam augšā, ir, ko tas dos tev? Mm-hmm. Kāda, nu, kāpēc, lai tu mainītos, kāpēc, lai tu pēkšņi skatītos uz savu vecāko vai jaunāko kolēģi un mēģinātu iejusties otrādā un uzdotu jautājumus, ka tu nesaproti, kas notiek. Nevis vienkārši uz, izturētos noraidoši, jo tagad tev jāpielāgojas. Mm-hmm. Ja, tā jo, būtu... ma, tas ir mazākums. Tad mēs ieecinām organizācijām mazākumu, Un liekam citiem pielāgoties. Mm. Mm. Un, un otra lieta lielā mērā ir šīs sajūtas, ka kā mana dzība mainās, un man tas ir jāpieņem, tas ir šīs situācijas normalizēšana. Jo, principā, tās ir tieši tādas pašas pārmaiņas, kā mēs pārsaucam organizācijas nosaukumu. Tu vairs nevarēsi sēdēt ceturtajā stāvā, jo visa nodeļa sāk strādāt piektajā stāvā. Vai tu vairs nesēdēsi saules pusē, bet ēdas. Mm-hmm. Nu, tādas tā kā vienkāršas pārmaiņas, bet ar kurām reizēm ir pietiekam grūti sadzīvot. Un uzņēmuma vadībai jārēķinās ar to, Jā. ka tas tomēr ietekmē un, un palēnina kaut kādu lēmumu pieņemšanu. Mēs atlasot cilvēkus, tomēr atlasam vairāk, aptaujām vairāk cilvēkus, mm-hmm. aizskaram vairāk nu, cilvēks, kur varētu strādāt potenciāli, mums jāapskata visas iespējas. Un tur droši vien, ka viena no lietām, kas parādās ļoti spēcīgi, ir, ka mēs esam spējīgi definēt, kas ir patiešām tie profesionāli kritēji. Un es pat teiktu, nu, arī no mūsu pieredzes, mūsu kolēģiem, lietuviešiem un igauņiem, ir ārkārtīgi daudz angliski runājuši kolēģi, kas nerunā ne lietuviski, ne igauniski, Un viņi atbalsta amatam, mm-hmm. viņi lielākoties strādā uz visu šo reģionu, un tad ir tikai normāli, angļu valoda ir darba valoda. Kas prasa organizāciju? Kas prasa organizāciju, gan darba organizāciju, gan arī, protams, ka procesu piemērošanu. Mm-hmm. Ka katrs no šiem kolēģiem atver mājaslapu un tur, es, tur var izlasīt to pašu informāciju, ko viņi lietuviešu kolēģis. Pāds, viss tagad jāpārtais angliski, tāpēc, ka mums lūk ir divi angliski runājoši. Un tad tu domā, nu jā, bet nu principā mums jau šobrīd ir starptautisko organizācija, mm-hmm. mums jau šobrīd liela daļa organizācijas nerunā kādā no četru mājas tirgu valodām. Mm. Un tad principā šai brīdī, kad tu ieaicini cilvēks, kas runā tikai angliski, Tu patiesībā padari savu dzīvi vieglāku, jo tu sev norādi. Mums ir bijusi jau ilgāku laiku problēma, bet nu, mēs tā kā izvēlējāmies uz viņu pārāk neskatīties. Un šobrīd mums ir iespēja to atrisināt. Mm-hmm. Un pie viena, nu jā, galu galā, mēs varam lūgt viņiem palīdzību un jautāt, kas ir tas, kas tevi nepieciešams. Mm-hmm. Jo mums jau nav jāiztulko pilnīgi visu un uzreiz un ideālā veidā. Mm-hmm. Tas ir drīzāk daudz, ka tu lūdzu šos kolēģus nākt un kļūt par taviem padomdevējiem. 
Mm-hmm. Un teikt, šīs ir tās top trīs lietas, kas mums ir vajadzīgas, un pārējo mēs iesim soli pa solim. Mm-hmm. Un tā ir bijusi tā diskusija, kas, nu, dušam pēdējā gada laikā ir bijusi visintensīvākā Latvijas vidē. Mm-hmm. Ka mums pašiem ir sajūta, ka mums jābūt ideāliem. Absolūti nē. Nu, mēs varam iet soli pa soli. <laughs> tā. Jā, ja mēs nevaram visus uzreiz pieņemt darbā, tad mēs principā labāk par šito jautājumu nerunājam. Mm. Un, un to neinicējam, jo tas var prasīt laiku un resursi. Bet man šobrīd četrus gadus jau strādā ar dažādību. Mm. Aptuveni četri gadi. Un četri gadus domāju, ka diezgan labs laiks varētu arī identificēt, kas ir tās kļūdas kas ir bijušas vai par ko vajadzētu padomāt, ja kāds šobrīd sāka domāt par to, ka ah, man vispār laikam par šito jautājumu vajadzētu padomāt. Mm. Kas ir tās kļūdas, ar ko Svetbanka saskārās ieviešo dažādības politiku? Es teiktu, viens no jautājumiem ir dušina konsekvenci un ka mums ir pietiekami telpas un laika aprunāties, kas tad ir tie iespējamie scenārijai. Jo tas, protams, ko mēs pamanām, ir principā dažādās organizācijas daļās ik pa brīdim atkal ir jautājums par to, ja bet vai mums tiešām to vajag, bet tā ir absolūti normāla situācija. Katrs no mūsu kolēģiem, kas nav izgājis visu šo ar iekšējās pieaugšanas ciklu nosacīt. Mm. Jo, protams, visas diskusijas, ka... visi neērtīja jautājumi, tie visi jāpārcilā, cik ātriem var, vai ne? Nu, cik iespējams. Mm-hmm. No otras puses arī ir jāspēj tolerēt, ka šie jautājumi vēl aizvien būs. Un tad viens no galvenajiem vektoriem, caur kuru mēs ejam, ir, protams, ka vadītāji. Un tad, protams, ir jautājums, kā HR organizācija iet roku rokā ar vadītājiem un palīdz pielāgot šos dažādos procesus. Šobrīd, es teiktu, un tā gan, tā gan ir lieta, kas ir ne tikai kaut kas, ar ko Svetbanki saskārusies, bet ar ko saskarās uzņēmumu visā mūsu reģionā, un es domāju, plašāko reģionu mm-hmm. Eiropu. Kādā veidā mēs iedzīvinam iekļaušanu arī tīri mūsu biznes modelī. Kā mēs ejam to nākamo soli, kas ir, mēs neskatāmies tikai uz cilvēkiem, ko mēs pieņemam darbā, kas strādā kopā ar mums, mm-hmm. kur prasmes mēs attīstām bet kā mēs ejam to nākamo soli mm-hmm. un mēs sākam domāt paga. Ja mēs skatāmies uz visu sabiedrību un mūsu biznesa modelis ir, mēs strādājam ar daudzām mājasaimniecībām un plašāko sabiedrības loku, ko tas konkrēti mums nozīmē. Un tad gan tas ir ļoti nērts un samērā sarežģīts darbs, jo tas prasa pārskatīt visus soļus. Jo tas prasa uzdot jautājumu. Vai tas pats sākotnējs piemērs. Vai mūsu dorvis vairas viegli? Vai tu vari vispār pie mums ienākt? Vai mūsu mājas lapa ir piemērota arī tiem mūsu klientiem, kas redz sliktāk? Jo, principā, mēs jau šobrīd zinām, ka lielākoties līdz ar vecumu redz pasliktinās, un pēc noteikta vecuma ir jābūt iespējai, kas viegli ļauj palielināt burtus un atkal to samazināt atkarībā, protams, no tas, ka cilvēkam nepieciešams. Cik mūsu klientu ir vecumā pēc 60 vai 70? Nu, tā kā praktisks jautājums. Un tad, protams, tas prasa arī, ka katrs no projektu vadītājiem, katrs no klientu menedžeriem, ir spējīgs paskatīties uz savu klientu bāzi tieši no šīs perspektīvas un identificēt, mm-hmm. kas mums palīdz šobrīd mūsu biznesa modelī 
un visos procesus, uz kurus mēs lietojam. Un kas mums traucē? Kā tu redzi, kas ir, tu teici, HR siet roku rokā ar vadītāju, mm-hmm. kas ir tas atbalsts, ko HR sniedz vadībai šajā procesā? Es teiktu, nu, līdzīgi kā varbūt pats pats sākums, protams, ir mācības un coachings. Mm-hmm. Ikdienā tā vairāk tiešām ir sarunbieda funkcija, ka mums ir divas galvas, nevis tikai viena, un mēs ļoti domājam par to, gan par katru no individiem, gan par komandu kopumā, gan par organizāciju, kāda tā ir. Un, nu, tāpēc es arī teiktu, ka vadītāju un HRS iet rokrokā, jo drosme ir nepieciešama abās pusēs. Tas nav tā, ka viena puse ir drosmīga un otra skatās un saka, nu, bet varbūt tomēr labāk nē. Tā ir tā spēja arī HR pusē ļoti stiprināta. Tad tad HR pašam jābūt izlītotam šajā jautājumā un gatavam stāties pretī viedokļiem un jāspēja viņu pamatot. Nu, drīzāk es teiktu, droši ka pamatu pamats ir saprast, kā bizneses strādā šajā jomā, kurā es esmu, un spēc sarunāties ar vadītājiem arī ļoti biznesa valodā, spējot ieraudzīt. Ļoti labs piemērs bija tieši ar sadarbībā ar mūsu klientu servisu, kas bija HR spēja apsaisties blakus vadītājiem, nevis pretī, nevis konfrontācijā, bet drīzāk blakus mm-hmm. ar domu, kas ir tās lietas, kuras mēs mēģinām atrisināt. Šis mm-hmm. varbūt ir viens no risinājumiem. Pamēģinam kopā. Mm-hmm. Nestrādās opcija viens, apsaidīsimies vēlreiz, domāsim par opciju divi. Opciju trīs, opciju četri. Jā, noslēgumā, Alis, kas ir tavi ieteikumi, ar ko vajadzētu sākt? Ja mēs gribam sākt runāt organizācijai par to, mm-hmm. ka mēs pazaudējam daļu sabiedrības, ka mēs neredzam daļu mūsu klientu vajadzības, mm-hmm. ka mēs negribam apzināties vai negribam tērēt laiku šiem jautājumiem, ar ko sākt? Mm-hmm. Es dušinu, ka teiktu viens. Ļoti skaidri, jo īpaši mūsu reģionā, ļoti skaidri identificēt, kas ir tā naudiskā izteiksma, kas mums šobrīd aiziet gar degunu vai cauri pirkstiem. Mm-hmm. Kas ir tas, ko mēs jau šobrīd pazaudējam? Un, protams, visvieglākais punkts, no kura sākt, ir darbaspēks. Jo lielākai mūsu daļai pietrūkst kolēģu vai arī produktivitāte ir pārāk zem. Mm-hmm. Un tie ir divi tie pamati jautājumi caur kuriem principā mēs varam pavērt šo iespēju plašāku. Otrkārdevuši vien būtu tajā brīdī, kad mēs esam identificējuši, piemēram, mm-hmm. ka mums katru, katru mēnesi mums pietrūkst vismaz 5% vai 10% no darbiniekiem, no tā, kas mums būtu nepieciešams, vai tās produktivitātes līmenes, teiksim, ir, mm-hmm. nu, ir noteiktā līmenī netajā, kurā mēs gribētu. Nākamais jautājums ir, kā mēs zīmējam eksperimentus principā, Un savu pašu pieredzi ieraugam, ka var savādāk. Mm-hmm. Jo tas ir tas, kas mums maina. Nekas cits, ne teorija, ne stāsti par to, kā iet citiem. Līdz galam mūs nepārliecina. Mēs patiešām pārliecinamies par to, ka pasauli, kas ir krāšņa un krāsaina, mums nēs priecīgāk un interesantāku dzīvi, tikai tad, kad mēs tur esam bijuši iekšā. Un kad mums ir bijusi arī pietiekam liela drošība par to, ka atšķirības mūs neapdeva. Tas nesmu mums krāšņāku dzīvi. Iespējas. Tas mūs attīsta kā darbiniekus, kā vadītājus, kā profesionāļus. Un tad, protams, pēc katru no šiem eksperimentiem mēs apsēžamies ap to pašu galdu. 
atrodam, kas mums strādāja, kas mums nestrādāja, ko mēs par sevi un citiem iemācījāmies un kā mēs iesim tālāk. Nu, tā pavisam vienkārši. Pavisam vienkārši, bet tikpat sarģīti. Un, paldies, Elis, ka atradu laiku, lai atnākt un dalītos pieredzē, jo es uzskatu, ka dalīties pieredzē un klausīties citu pieredzi, tā ir vislabākā skola, lai sāktu kaut ko darīt, iniciētu. Un tad, protams, novēlējums tiem ekspertiem, kas klausās šo podkastu, ja šāda, šāds jautājums ir un figurē, tad par to ir jārunā. Mm. Tad kaut kas ir jāsāk darīt lietas labāt, kā Alis noteikti dalīsies savā pieredzējā, ja jūs labi uzrunāsies. Jā, paldies, ka klausies šo podkastu un jā, kā jau es vienmēr saku, šis nav vienvirzdienu raidījums. Es labprāt dzirdēšu arī tavas atsauksmes ar podkastu saturu un to, par ko un kādu cilvēku tu vēlies dzirdēt arī nākamajās sarunās. Kā raksti man, tie, ka mēs nākamajās podkastos. Paldies, Alis! Jums un milzīgs paldies! Mm-hmm.